0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Mood Talk, der Podcast mit mutigen Menschen, für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Für Unternehmer, für Selbstständige, für Menschen in Verantwortung, Alltagsabenteurer, Träumer und Macher. Aussteiger und Aufsteiger. Heute zu Gast die Polarexpertin Sandra Walser. Herzlich willkommen liebe Sandra. Ähm, Sandra ist Historikerin, sie ist freischaffende Reiseleiterin, sie ist Referentin, Autorin und Fotografin. Seit 2004 trägt sie ein Virus in sich, das berühmt berüchtigte Polarvirus, damals nämlich verwirklicht verwirklichte sie ihren Kindheitstraum mit einer Reise nach Island und Grönland. Seither hat sie über 70 Touren in die Arktis und in die Antarktis unternommen, einen Großteil davon als Guide auf touristisch genutzten Expeditionsschiffen. Ihre Arbeit als Autorin und Fotografin findet sich in Zeitungen, Zeitschriften und Kalendern. Vor ein paar Wochen ist beim renommierten Schweizer Sachbuchverlag NZZ Libro ihr neuestes Buch auf. Nordlandfahrt 1896 von Hamburg nach Spitzbergen erschienen. Dazu werden wir gleich mehr erfahren. Wenn sie nicht gerade in Polargebieten bei Pinguinen oder Eisbären ist, wohnt sie in Zürich. Herzlich willkommen, liebe Sandra, vielen herzlichen Dank, dass es geklappt hat mit unserem Termin. Als ich dich angefragt hatte, ich glaube es war November, hast du gesagt, du reist jetzt gleich in die was war es, Antarktis?
1: Genau, es war die die Antarktis und da ist Kommunikation ein bisschen schwieriger als hier in der Schweiz. Genau, Genau.
0: und ich sehe, du bist aber jetzt auch in, in, in Grönland, du hast ein tolles Bild im Hintergrund von Grönland. Ja, herzlich willkommen, liebe Sandra, stell dir doch kurz selber vor, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer bist du, was machst du, wofür stehst du?
1: Ja, das ist jetzt gerade eine schwierige Frage als Einleitung. Du hast ja schon sehr viel erwähnt, was ich, was ich so mache, was mich bewegt. Ähm, wichtig zu wissen ist vielleicht, dass ich bis vor nicht allzu langer Zeit auch ein sehr geregeltes, ganz normales Leben geführt habe. Ich war in einem Büro angestellt und diese Polarreisen, die haben so ein bisschen nebenher stattgefunden. Das ist jetzt mit der Zeit immer stärker, immer wichtiger geworden. Und macht mich jetzt auch äh, wirklich wirklich aus, genau.
0: Und du sagst eben, seit 2004 äh, trägst du dieses Virus in dir und du hast damals einen Kindheitstraum von dir verwirklicht. Wie hat dieser Kindheitstraum angefangen? Kannst du dich da erinnern? War das irgendwie eine Geschichte, die dir erzählt wurde im Kindergarten? Oder waren das Bilder, die dich ähm, beeinflusst hatten in irgendeinem Buch? Oder wie kam es zu diesem Kindheitstraum? Kannst du dich dazu noch erinnern?
1: Ja, also es ist ganz, es gibt zwei ganz konkrete Momente, die ich so mit dieser mit dieser Initiation für, äh, und die Faszina- der Faszination für die Polargebiete verbinde. Einerseits gab es in, tatsächlich im Kindergarten ein Bilderbuch, das hieß äh, Kinder des Nordlichts. Da ging es um ein Geschwisterpaar. Vielleicht waren die so fünf, sechs Jahre alt, wahrscheinlich so im Kindergartenalter würde man sagen. Die haben in Lappland gelebt. Es gab Nordlicht, es gab äh, Rentiere, ähm, es gab Zelte. Also die haben so in der Wildnis eigentlich gelebt und da äh, Abenteuer erlebt. Und dieses Kinderbuch hat mich sehr, oder Bilderbuch war es, hat mich eben sehr, sehr fasziniert. Die Kindergärtnerin hat dann zufällig, zufälligerweise auch noch Urlaub gemacht in Lappland und so eine Lappenmütze mitgebracht. Diese typische. Tracht, äh, blau, rot, gelb in den Farben der Flagge äh, Lapplands. Und ich habe diese Mütze natürlich sehr, sehr gerne immer getragen. (lacht) Ähm, Ich habe mir irgendwie immer vorgestellt, das ist Grönland. Wieso das so war, weiß ich nicht. Ich habe mir einfach so Eislandschaften ausgemalt, eben diese mystischen äh, Polarlichter, das ist so der eine. der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass äh, meine Großeltern im Wallis gelebt haben. Und mein Großvater, der war als Bergsteiger unterwegs und hat mich äh, mehrmals auf den Aletschgletscher mitgenommen. Und dort kam ich so mit, mit Eisflüssen eigentlich äh, in Berührung. Und es hat äh, irgendwie etwas in mir ausgelöst. Das ist dann, hat dann lange geschlummert. Und eben 2004, so der Schlüsselmoment, ich habe an der Uni Zürich Filmwissenschaft und Geschichte studiert. Die Litzarbeit stand an, es war ein Nahkampf mit mir selber. Ich <lacht> wollte eigentlich am liebsten das Studium abbrechen und habe gemerkt, ich muss mir so eine Belohnung in Aussicht stellen. Und das war dann eben diese Reise nach Island und Grönland. Und dort hat es mir dann so den, den Ärmel reingenommen, kann man sagen.
0: Und eben 2004, das war die erste Reise in die Polarregionen. Ähm, was, wie lange hat die gedauert? Was hast du dort gemacht? War das eine geführte Tour? Bist du da individuell hin? Was ist da genau passiert?
1: Ähm, es war eine, eine zweigeteilte Reise. Zuerst zwei Wochen Island, ganz klassisch. Die Rundreise der Ringstraße entlang um die ganze Insel. Das war mit einer Freundin. Und dann bin ich von Island aus weiter nach Westgrönland auch nochmals für zwei Wochen. Äh, Grönland war damals eigentlich touristisch sehr, sehr viel weniger erschlossen, als es heute ist, auch sehr viel weniger bekannt. Und ich war da bald bekannt wie ein bunter Hund, weil ich ähm, einerseits allein unterwegs war und andererseits ähm, als junge, relativ junge Frau. Es waren eher dann so ältere Leute, die nach ähm, Grönland gegangen sind. Und irgendwie bin ich da sofort aufgefallen. Man hat mich dann auch eingeladen, an verschiedenen äh, touristischen Touren äh, einfach teilzunehmen. Ähm, Und das war war sehr toll.
0: Und ähm, eben seither hast du über 70 Touren gemacht. Was fasziniert dich an diesen Regionen, an dieser Landschaft, an dieser Eislandschaft, an dieser Kälte? Was, Was ist die Faszination? Was macht es? aus, wenn du das jemandem erklären müsstest, oder wenn du das jetzt deinem deinem, äh, jüngeren Ich erklären müsstest, was es ist. Was ist die Faszination?
1: Ich glaube, es hängt sehr viel mit der Natur zusammen, mit der der Weite oder den Weiten, die man in diesen Gebieten entdecken kann. Äh, Es hängt damit zusammen, dass man dort praktisch keine oder an viele, viele Orts keine Anzeichen von Zivilisation sehen kann. Also dass man einfach alleine, alleine in der Natur ist und dass die Natur riesig ist und man nur so ein ganz, ganz kleines Teil irgendwo steht und merkt, man hat eigentlich hier nicht das Sagen. Also es ist ähm, irgendetwas, das sehr schwierig ähm, zu beschreiben ist. Das hat auch mit, mit der, einer großen Ruhe zu tun. Ähm, ja...
0: Ja, so die, ist, ist, die Stille, das, das die Stille ist, ist, auch. Stille. Ja, ja. ja. Ähm, wenn du so unterwegs bist dort, wie stellt man sich das vor? also Was hat man für einen Rhythmus? Ähm, braucht man da gleich viel Schlaf wie hier? Das Licht ist da teilweise auch anders. Man hat ähm, sehr oft immer Tageslicht, je nachdem, welcher Jahreszeit du da hingehst. Äh, wie ist so ein typischer äh, Tagesablauf von dir In diesen Regionen. In diesen Regionen.
1: Ähm, ja, es ist wirklich so, ich bereise eigentlich sowohl die Arktis als auch die Antarktis während des Sommers. Das heißt, es ist praktisch 24 Stunden, praktisch 24 Stunden hell. Ähm, die Touristinnen und Touristen nutzen das auch äh, sehr gut, die sind dann zum Teil sehr lange auf. Ähm, für die Leute, die, die arbeiten, ist es aber auch wichtig, dass man einen Rhythmus, der eigentlich dem hier ganz ähnlich ist, dass man den beibehält. Weil sonst äh, hält man das physisch und psychisch äh, nicht sehr lange aus. Also so eine Reise dauert vielleicht zwei Wochen. Für die, für die Gäste ist das eine Zeit, die, die machbar ist. Aber Leute wie ich, die sind dann oft ein, zwei Monate am Stück unterwegs. Ähm, müssen natürlich auch immer sehr viel früher aufstehen als die Gäste, weil es vieles vorzubereiten gibt. Ähm, auch die Pausen, also die Mittagspause beispielsweise, die ist äh, kürzer. Also wir sind eigentlich immer irgendetwas am Organisieren, sei es am Überlegen, wo gehen wir heute an Land, was machen wir dort, eine Wanderung oder eine geführt, einen geführten Rundgang, wenn es vielleicht äh, eine Siedlung gibt oder historische. Überreste, eine Walfangstation beispielsweise, ähm, machen wir eine Zodiac-Ausfahrt. Also da bleibt man auf diesen Gummibooten eigentlich, würde ich jetzt mal sagen. Es sind natürlich sehr stabile Gummiboote und guckt sich äh, die Landschaft an, kreuzt vielleicht vor, einem, vor einer Gletscherfront. Also man muss sich sehr viel überlegen und das alles dann eben auch organisieren, weil als, als Guide hat man die Verantwortung für die, für die ganze Reise, also auch für die zeitlichen Abläufe, dass die Leute auch ein bisschen zur Ruhe kommen, dass sie wirklich auch Essen bekommen, weil sie können ja nicht immer nur draußen bleiben. Schließlich sind es auch Ferien.
0: Ja, und eben zum einen sind es Ferien, zum anderen sind einfach auch andere Temperaturen dort vor Ort. Also in welchen, in, mit welchen Temperaturen? Ähm, ja, setzen wir uns da auseinander.
1: Ähm, ich würde jetzt mal sagen, es ist sehr viel wärmer, als sich die meisten das vorstellen. Also ich äh, bekomme sehr häufig die Rückmeldung, du spinnst ja, da ist es irgendwie minus 40 Grad kalt. Aber wie erwähnt, ich bin meistens im Sommer in diesen Gebieten und da ist es ungefähr, bewegen sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Also wir kennen das ganz gut ähm, aus unserem Winter aus einem Aufenthalt in den Bergen. Also das das hält sich alles im Rahmen. Also
0: ist das dann irgendwie die maximale Mindesttemperatur oder die minimale Temperatur? Also minus 10, minus 20?
1: Das Tiefste, das ich erlebt habe, wenn zum Beispiel ein Schneesturm ist und viel Wind, dann sind es vielleicht minus 15 Grad gewesen, normalerweise um 0 Grad. Es mhm. kam aber auch schon vor im, im Sommer auf Spitzbergen, dass wir 17 Grad hatten. Ja. Das ist natürlich eher eine Ausnahme, aber wie gesagt, es sind jetzt nicht Temperaturen, äh, wo man sich irgendwie wahnsinnig speziell ankleiden muss und auch äh, fürchten muss, dass man zu Erfrierungen kommt oder dass okay. es zu Erfrierungen okay. kommt. Okay.
0: Was gibst du den Leuten, die jetzt hier mithören oder mitzuschauen und die noch nie in Polarregionen gewesen sind und schon immer mal damit mit diesen Gedanken gespielt haben, was, was kannst du denn mit auf den Weg geben? Wie sollen sie sich vorbereiten? Was können sie erwarten? Was, wie, wie bereitet man sich auf eine erste Polarexpedition vor?
1: Also für mich ist es ganz wichtig, dass es den Leuten bewusst ist, wo sie hingehen. Es sind sehr, sehr abgelegene Gebiete, sehr fragile Gebiete. Ähm, heute ist es möglich, dahin zu fliegen, dahin mit dem Schiff zu gehen. Ähm, die erste Frage, die häufig gestellt wird, wenn jemand aufs Schiff kommt, ist, wie lautet der WLAN-Code? Also da ist wieso das, Bewusst-, das Bewusstsein, wo man eigentlich unterwegs ist, das, ist das, das fehlt, aber auch verständlicherweise, weil man eben so einfach dahin gelangen kann. Und das ist so eine wichtige Botschaft von mir, dass man sich wirklich vorbereiten soll, äh, einige einige Bücher vielleicht lesen und sich einfach für sich auch überlegen, wieso gehe ich dahin, wo ist das genau auf der Erdkugel? Also es klingt jetzt vielleicht blöd, aber manche Leute kommen auch einfach dahin, weil sie überall sonst schon waren. Das gibt es. Und dann gibt es Leute, die sich einen einen lange gehegten Lebenstraum erfüllen. Das ist so die die ganze Bandbreite äh, an an Gästen, auf die ich treffe oder mit denen ich es zu tun habe. Und natürlich sind diese Gebiete jetzt auch in Bezug auf das Thema Klimawandel sehr stark im Fokus des Interesses einer sehr breiten Öffentlichkeit. Äh, Der Polartourismus wird in diesem Zusammenhang auch sehr kritisch beäugt. Oft kommt so die Äußerung, das ist jetzt das De- eine dekadente Erfindung des 21. Jahrhunderts und blöder geht es nicht mehr und ihr macht da alles kaputt und was weiß ich. Das ist, sind äh, zum Teil sehr falsche Bilder, ähm, die kursieren. Natürlich, Tourismus verändert immer, aber es ist einfach auch immer wichtig, dass, dass ähm, diese Reisen gut geführt werden. Es gibt ein sehr umfangreiches Regelwerk, das man als Guide, als Besucherin als Besucher einhalten muss. Also das ist nicht einfach, man geht dahin und macht, macht Party. Mhm. Mhm. Und einfach, dass man sich das bewusst ist, wo man hingeht. Und überhaupt, das sollte man sich bei jeder Reise bewusst sein, dass man vielleicht auch etwas macht, das der Umwelt ein bisschen schadet. Dass man das nicht vergisst und vielleicht sagt, ich mache jetzt diese Reise und das war's dann für die nächsten drei Jahre. Also dass man nicht dann einen Monat später gleich nach Afrika und ein halbes Jahr später nach Australien fährt. Weil es ist wirklich ein Privileg, dahin reisen zu können.
0: Ja. ja, eben, es ist zum einen die Neugier, die damit äh, befriedigt werden kann äh, von, von gewissen Leuten. Und ja, auch bei dir war es ja ursprünglich diese, diese Neugier und diese Faszination. Gleichzeitig aber eben auch die Verantwortung übernehmen für, für diese noch relativ unentdeckte oder un, unerforschte äh, Region unseres Planeten. Und vielleicht ist es eines der letzten Abenteuer, bevor wir zum, zum Mond und äh, zum Mars fliegen. Und wir sprechen ja alle schon von Weltraumtourismus und da gibt es auch schon Anbieter dafür aber bevor wir andere Planeten erobern, ähm, noch schnell mal die Antarktis retten. Ähm, das ist natürlich auch eine, eine Verantwortung, die du da trägst und äh, diese Leute da heranzuführen. und Kann man von Ökotourismus sprechen? Ist, sind das Weiterbildungsreisen? Sind das, also ich kann mir vorstellen, es sind ganz andere Zielgruppen, die du da, da ansprichst, als äh, ja klar, als Mallorca, irgendwie Ballermann, eine Woche Pauschalurlaub, vierte Liegestuhlreihe. Ist natürlich eine ganz andere Zielgruppe, aber was Klimawandel hast du angesprochen, das, das finde ich ganz wichtig. Was hast du dort beobachtet? Du bist ja jetzt schon einige Jahre in diesen Gegenden unterwegs. Was sind so deine persönlichen Eindrücke oder Beobachtungen zu Klimawandel?
1: Das ist natürlich schwierig zu sagen. Wenn wir davon reden, dass ich regelmäßig in diesen Gebieten unterwegs bin, dann sind das zehn Jahre. Und in der Geschichte der Erde ist das äh, praktisch keine Zeit. Aber natürlich, gerade in der Arktis, äh, sieht man, die Veränderungen sehr stark. Also wenn wir hier in der Schweiz sehen, wie sich die Gletscher innerhalb weniger Jahre zurückziehen, dann sieht man das in der Arktis einfach sehr viel stärker. Die Gletscher sind dort größer, die bewegen sich mit anderen Geschwindigkeiten. Und es ist durchaus so, wenn ich heute an einem Ort stehe, wo ich vor zehn Jahren gestanden bin und ein mächtiger Gletscher das Tal heruntergeflossen ist, da sehe ich heute nichts mehr. Also das sind wirklich... Aus, das ist ein Ausmaß, das man sich nicht wirklich vorstellen kann. Also man, man, man kriegt das sehr stark mit. In der Antarktis etwas weniger, weil es da einfach immer noch alles einfach weiß ist und sehr viel Eis gibt. Da sieht man das weniger. Äh, in der Arktis ist es auch so, dass man natürlich in Kontakt kommt mit Leuten, die schon lange da wohnen. Ähm, auch mit, mit Inuit beispielsweise, die sehr stark von der Natur auch noch ähm, abhängig sind, je nachdem wie abgelegen äh, deren Siedlung ist und dass die eben auch Schwierigkeiten bekommen mit, mit Jagen, merken, dass die Tiere ihre Wanderungen, ihre Migration verändern. Ähm, ja, und das ist, das ist ähm, schon sehr eindrücklich auch.
0: Also es, ist dann auch, es wird auch so real, wenn man dann vor diesem Gletscher genau. steht und also der viele, ist einfach nicht mehr der gleiche. Ja.
1: Genau. Es ist äh, sehr un, ein, ein, un, also eine unmittelbare Erfahrung. Es ist nicht einfach etwas, äh, dass man weiß, es ist da, sondern es ist plötzlich ein sehr, sehr greifbares, äh, greifbares Thema äh, in meiner Arbeit. Arbe- äh, mit den, mit den Gästen habe ich auch sehr häufig äh, historische Fotografien beispielsweise dabei. Ähm, die müssen gar nicht besonders alt sein, vielleicht 20 Jahre, vielleicht 100 Jahre, einfach auch um zu zeigen, wie sich die Landschaften verändert haben. Das ist ja äh, nichts Neues, das kennt man aus den Alpen auch, solche Vergleiche. Aber wenn man dann an diesem Ort konkret steht, ist das... Ähm, Passiert, also ich merke an den Gesichtern der Leute, dass da irgendetwas passiert, dass plötzlich auch ein, ein Bewusstsein geschärft wird oder überhaupt erst entsteht. Mhm.
0: Mhm. Ja, spätestens dann ist das auch von Vorteil, wenn man das dann mit nach Hause nimmt, dieses Bewusstsein. Genau. Und äh, das versucht in seinem eigenen, privaten, persönlichen Alltag dann auch irgendwie zu integrieren und einfach bewusster mit diesen Ressourcen umzugehen, ja, die uns zur Verfügung stehen. Ja. Ja. Ähm, du hast ein sehr eindrückliches Beispiel, auch in einem Interview, das ich gesehen habe mit dir, ähm, erwähnt von, diesem Eis, von dieser Eisbärenmutter. Kannst du da noch kurz äh, drauf eingehen? Das ist so ein starkes Bild, finde ich.
1: Ja, ähm, das war auf einer Reise nach Franz Josefland. Das ist ein Archipel in der russischen Arktis. Wir sind da von Murmansk aus auf einem russischen Eisbrecher Richtung Nordpol losgefahren im Grunde genommen. Das liegt noch, äh, also es liegt wirklich sehr weit im Norden, wird sehr selten auch besucht. Und wir sind da vielleicht anderthalb Tage über offenes Meer gefahren. Und so der erste Vorbote ähm, dieser Inselgruppe war, dass wir eine Eisscholle, eine relativ kleine Eisscholle gesehen haben mit einer Eisbärenmutter und zwei Jungen, also zwei Babys, die waren vielleicht ein Jahr alt, auf dieser sehr kleinen Eisscholle und zwar ungefähr 100 Kilometer von der Küste entfernt. Eisbären können zwar schwimmen, die können über sehr sehr weite Distanzen schwimmen, aber die Jungtiere können das noch nicht in dem Ausmaß. Und das war wie klar: Diese, diese Eisscholle, wird irgendwann auseinanderbrechen. Und das, ja, die, die Tragödie dieser Familie ist eigentlich vorprogrammiert. Und es war ein sehr sehr symbolisches Bild, das wir da, das wir da gesehen haben. Und das hat sich vielen sehr stark eingeprägt. Und auch für mich. Ich habe schon sehr viele Begegnungen mit Eisbären gehabt, aber das war wahrscheinlich das Eindrücklichste.
0: Ja, und dann zieht man mit dem Schiff vorbei und und, und genau. machtlos. macht und, man kann, und kann nicht, ja.
1: man kann nichts machen, genau.
0: Ja, ja. ja ähm, wir haben ja auch das Thema Mut hier in diesem Gespräch und darauf möchte ich noch eingehen. Du sagst, du gehst sehr oft mit dem Schiff, mit dem Eisbrecher, mit dem Flugzeug und äh, <lacht> Auch so kann Den
1: Computer habe ich noch nicht so im
0: hast, hast du Wellengang auf dem Schiff im Moment?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe Wellengang in Zürich hier zu Hause. Nein, natürlich, auf diesen Schiffen ist man oft ähm, auf dem offenen Meer unterwegs. Ähm, der Wellengang ist zum Teil sehr stark, während ein, zwei Tagen. Und mir wird eigentlich schon auf dem Zürichsee, je nach Wellengang, kann es für mich sehr ungemütlich werden und das heißt mir ich, ich leide an Sehkrankheiten das ist etwas das man nicht einfach so an das kann man sich nicht gewöhnen das kann man nicht trainieren dass es oder wegtrainieren das ähm, ist eigentlich bei jedem Einsatz so und das ist natürlich wie man sich vorstellen kann äh, etwas sehr Ungutes ähm, Man fühlt sich gar nicht nicht gut. Ich habe einfach mit der Zeit gelernt, dass es etwas ist. Am zweiten Tag ist es weniger schlimm und irgendwann hat man diese Seepassage ähm, geschafft. Und wenn man in Landnähe ist, ist es kein Problem mehr. Also, das heißt, es ist etwas, das man durchaus überleben kann. Ähm, Auch wenn man an Land wieder geht, ist es alles wieder in Ordnung. Von dem her muss ich das irgendwie überwinden und das zeigt aber auch, dass, 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 dass mein Bedürfnis oder das, was ich in den ähm, Gebieten da antreffe, äh, was für Erfahrungen ich da machen kann, dass die doch sehr, sehr stark sein müssen, dass ich mir das immer wieder zumute, diese Sehkrankheit ähm, zu haben und zu überwinden
0: eine große Sehnsucht oder ein großes Warum und ähm, deshalb nimmst du diesen Preis in Kauf diese Sehkrankheit mittlerweile hast ja. du dich damit abgefunden und kannst es handeln äh, gibt es trotzdem so eine, eine eine zwei Situationen wo du dich erinnern kannst eben die ist Spei und äh, du bist verantwortlich für diese Reisegruppe wie, wie handelst du das also kommunizierst du das einfach offen und sagst jetzt kommt dann etwas ähm, <lacht> oder wie, wie, wie gehst du damit um also Wie informierst du deine Leute? Und du bist ja dann auch verantwortlich für die Gruppe.
1: äh. Ja. Also es ist wirklich wichtig, offene Kommunikation. Das ist das das A und O. Neben mir gibt es natürlich auch noch, äh, also es gibt ein ganzes Team von Leuten, die für so eine Reise verantwortlich sind. In Extremfällen muss man halt auch sagen, ganz ehrlich sein und sagen, ich kann jetzt im Moment nicht das und das tun. Mach das du das bitte für mich. Es kommt... äh, Natürlich auch häufiger vor, dass auch die Gäste, dass es auch den Gästen oder einem Teil der Gäste nicht gut geht und es ist ein sehr großes Verständnis auch da, wenn man etwas gleich durch die Gegend, durch die Gegend sich, äh, durch die Gegend sich bewegt. Also es ist jetzt nicht so, dass ein riesen Druck auf einem lastet. Ähm, man kennt diese Situation, man hat sich, man hat sich eingerichtet im Team und da greift eben das Teamwork und es ist wichtig, dass dieses Teamwork äh, funktioniert. Aber also die ungünstigste Situation ist wirklich, wenn ich äh, eine Präsentation halten muss und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ich als Erste auf hoher See diese Präsentation halten muss, wo es wirklich noch die Seekrankheit sehr stark ist. Ähm, ich kann mich erinnern, dass mal am am, ganz am Anfang meiner quasi seefahrer ähm, da habe ich mich nicht getraut zu sagen, ich glaube, das ist besser, ich mache das erst morgen, sondern habe gesagt, gut, ich mache diesen Vortrag und es war mir dann sehr, sehr speiübel und ich musste mich auch ähm, nach vielleicht 20 Minuten kurz verabschieden. Das Problem war, dass ich leider das Funkmikrofon nicht ausgeschaltet habe und der ganze Saal mitbekommen hat, was ich da (lacht) kurz erledigen musste und es dem ganzen Saal dann auch übel war. (lacht) Und das war so, also da habe ich dann zwei, drei Jahre später ähm, auf einem anderen Schiff hat mir jemand erzählt, es soll mal jemand gegeben haben, diese Person ist das passiert, stell dir das mal vor, so schlimm und hat eigentlich meine Geschichte erzählt, also das ist so quasi als Schiffslegende dann durch die ganze Branche durch und ich musste dann sagen, ja, ja das war, das war ich, das ist mir passiert,
0: ja. ja schöne Geschichte, schöne Geschichte. Ja, so kann es einem geben, und, aber das macht ja auch menschlich und nahbar und niemand ist unwählbar. und du hast einfach gelernt, damit umzugehen und nimmst das einfach schlichtweg in Kauf. Weil es, seinen Preis, ähm, weil es diesen Preis wert ist für dich persönlich. Ähm, ich möchte noch gerne auf die Unterschiede eingehen, Antarktis, Arktis. Kannst du da noch etwas dazu sagen? Also ich war zum ersten Mal ähm, in, in, in ja, Polarregionen, kann man, kann man nicht sagen, in, auf der Höhe Tromse, habe ich die Nordlichter äh, bestaunen dürfen und war auch, total fasziniert und ähm, wurde da wie angefixt und ähm, deshalb kam ja auch dieser Kontakt über die norwegische Botschaft mit uns zustande. Ähm, jetzt nimmt mich persönlich wunder, was sind so die Unterschiede Flora, Fauna, Landschaft von ähm, Arktis und Antarktis?
1: Also ich finde das Gebiet Tromsø oder die, die, dein, deine Nennung von Tromsø ähm, sehr spannend. Wenn wir uns vorstellen, da kommen viele Menschen hin da leben auch viele Menschen das ist Tromsø ist eine Großstadt liegt aber oberhalb des Polarkreises wenn wir jetzt zum Polarkreis gehen im Süden da ist nichts da wohnt niemand es ist Eislandschaft also das ist eigentlich der Hauptunterschied dass man im Norden sehr sehr viel weiter nach Norden äh, noch auf Zivilisation trifft, und zwar auf umfangreiche Zivilisation, nicht nur irgendwelche Forschungseinrichtungen. Äh, die Arktis, wenn man weiter Richtung Norden angeht, von Tromse aus, die Arktis ist ein Gebiet, das eigentlich mehr ist. Also es ist ein, der arktische Ozean, umgeben von verschiedenen Landmasten, Russland, Kanada, USA, äh, Norwegen. Finnland. Ähm, und im Süden ist es ein Kontinent, also im Süden ist es eine riesige Landmasse. Das ist ein sehr großer Unterschied. Und wie gesagt, im Süden ist sehr, sehr viel mehr Eis äh, da. Ähm, die Natur ist von Tieren beherrscht, von der Natur selber, von Eis beherrscht. Man sieht im Süden sehr, sehr viel Eis. Ähm, Fauna, also Pinguine, sehr, sehr viele Wale, wenn man im Sommer hingeht, ähm, Robben, also das ist ein das ist ein Leben da unten, würde man ja nicht unbedingt vermuten. Im Norden ist es in Bezug auf die Tierwelt eigentlich sehr, sehr viel schwieriger Tiere zu sehen, es ist karger. Aber man sieht mehr Flora, also dort wachsen wirklich Pflanzen. Es wachsen sogar Bäume, auch wenn die vielleicht nur drei Zentimeter hoch sind, wie die Zwergbirken. Ähm, Also das ist auch grün im Norden, was im im Süden eigentlich außer an wenigen Stellen nicht der Fall ist. Ein weiterer sehr großer Unterschied, der sich mit der Zivilisation eigentlich erschließt, ist: Im Norden leben viele Menschen. Es leben auch äh, Inuit in diesen Gegenden, die seit Jahrtausenden in diesen harschen Gebieten wohnen. Die Antarktis ist unbewohnt. Muss man sagen, es gibt äh, verschiedene Forschungsstationen, wo auch Menschen das ganze Jahr über da sind, aber es ist in dem Sinne nicht eine eine Mhm. Zivilbevölkerung.
0: Mhm. Mhm. Hast du eine persönliche Vorliebe?
1: Ich finde, die Gebiete haben sehr viele Gemeinsamkeiten, aber eben auch große Unterschiede. Und ich habe mich oft gefragt, wenn ich mich jetzt für eine allerletzte Reise ähm, entscheiden müsste, wäre die in die Antarktis oder in die Arktis. Die Entscheidung fällt mir extrem schwer. Ähm, Ich würde sagen, es würde wahrscheinlich Südgeorgien sein, was ähm, Subantarktis ist also nicht zu eigentlichen Antarktis gehört, eine, eine Insel im Nichts mit extrem wilden Landschaften, relativ oder vergleichsweise wenig Eis, wahnsinnig üppige Flora und eine unglaubliche Tierwelt. Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich so mein Gebiet, dass ich, dem ich meine letzte Reise schenken würde vielleicht aber auch Grönland, weil ich es da doch die Menschen, weil ich da doch die Menschen, den Kontakt mit den Menschen sehr sehr spannend finde, auch die, die, die Geschichte, die Kulturgeschichte dieses Landes mhm. Mhm.
0: Mhm. spannend und wie lange ist man unterwegs an die Antarktis? Also wenn man jetzt von hier aus äh, fliegt, also fliegt man da schon mal 30 Stunden dahin? Oder gehst du da über, ähm, über, über Argentinien oder wie, wie reist du die Antarktis an in der Regel?
1: Ähm, es gibt eigentlich verschiedene Wege. Man kann von Neuseeland aus oder Australien aus die Antarktis besuchen, aber das, ist, äh, das machen sehr, sehr wenige. Man ist da sechs, sieben Tage auf See. Das mhm. Ähm, ist eigentlich äh, ein Wahnsinnsaufwand. Die Antarktische Halbinsel ist ähm, klimatisch sehr interessant, hat auch sehr viel äh, Tierleben. Es ist dort ein bisschen wärmer als überall sonst in der Antarktis. Und das ist der Zipfel, der so gegen äh, Südamerika zeigt. Das heißt, von dort aus, von Südamerika aus, entweder Chile oder Argentinien, gehen eigentlich die meisten touristischen Expeditionen äh, los. Und das ist auch mein Weg. Und bis man mal an der Südspitze Südamerikas ist, ist man jetzt von Mitteleuropa aus schon ungefähr 30 Stunden am Stück unterwegs, wobei es nicht 30 Stunden Flug sind, aber einfach Reise, wo man auch an den Flughäfen wartet und so weiter. Also es ist eine sehr lange Reise und dort beginnt die Reise ja eigentlich erst. Also dort geht es mit dem Schiff nochmals zwei Tage, bis man auf eine, entweder auf den Falklandinseln Südgeorgien oder dann äh, auf der antarktischen Halbinsel ist. Also es ist eine sehr sehr weite, sehr, sehr weite Reise, wie ich erwähnt habe, ein Gebiet, das extrem abgelegen extrem liegt.
0: Ja. Und dann hast du eben dort die Pinguine, was du im Norden nicht hast.
1: Ja. Genau. Im Süden sind die Pinguine, im Norden die Eisbären. Das ist natürlich, wo wir vorhin von Unterschieden gesprochen haben, der, der See, sehr große Unterschied. Ähm, ja, genau.
0: Mhm. Hattest du schon ähm, angsteinflößende Begegnungen mit, mit irgendwelchen Tieren? Also ich denke jetzt an die Eisbären beispielsweise. Gab es da unangenehme Begegnungen?
1: Ähm, nein. Es ist natürlich so, dass man sich in der Antarktis sehr viel sicherer bewegen kann an Land als in der Arktis. Also die Gefahr eines Eisbärenbesuches, die ist da. Es werden natürlich sehr sehr viele Maßnahmen schon vor einem Landgang getroffen, um das zu verhindern. Es kommt aber trotzdem vor, weil irgendwie man kann nicht hinter jeden Hügel blicken vom Schiff aus. Ähm, ich habe glücklicherweise noch nie eine brenzlige Situation erlebt und es ist auch jetzt nicht so dass Eisbären ähm, grundsätzlich einfach mal einen angreifen sondern die müssen krank sein oder sehr hungrig sein und man muss es müssen bevor es zu einem Angriff kommt schon einige Fehler passiert sein von Seiten des Menschen her dass es dazu dass es dazu kommt
0: Ja, ich möchte noch auf dein, ähm, auf dein jüngstes ähm, Projekt äh, zu sprechen kommen, nämlich deine, dein Buch, das du veröffentlicht hast vor ein, von ein paar Wochen. Ähm, es heißt auf Nordlandfahrt 1896 von Hamburg nach Spitzbergen. Kannst du noch etwas zu diesem Buch ähm, erzählen? Wie kam es dazu? Woher kam die Inspiration, dieses Buch zu schreiben und um was geht es in diesem Buch?
1: Ja, also der Titel verrät eigentlich schon sehr, sehr viel. Es geht um um eine der ersten touristischen Expeditionsfahrten in die Polargebiete und die hat eben vor über 120 Jahren stattgefunden. Das heißt, der Polartourismus ist keine neu moderne Erfindung, sondern hat seine Wurzeln in der Zeit, wo auch der Tourismus ganz generell und der Alpentourismus beispielsweise entstanden ist. Und das fand ich sehr spannend. Also ich habe mich eigentlich irgendwann einmal gefragt, wann es der angefangen hat mit diesem Reisen, das für, für viele ähm, heute so wichtig ist, mit, mit Tourismus und also ganz allgemein. Und natürlich haben mich äh, die Polargebiete dann auch speziell interessiert. Und ich bin dann darauf gestoßen, dass es diese Reise gegeben hat, 1896 nach Spitzbergen und dass ein Schweizer Maler an dieser Reise teilgenommen hat und dass der offenbar ein Tagebuch geschrieben haben soll. Nun war dieser Maler zu seinen Lebzeiten äh, sehr bekannt und ich habe mir einfach in den Kopf gesetzt, dass es dieses Tagebuch doch noch geben muss. Also dass doch sicher niemand den, den Nachlass einer bekannten Persönlichkeit einfach so weggeworfen hat. Und ich habe mich dann auf die Suche dieses Tagebuchs gemacht ähm, und es hat tatsächlich nach längerer Suche gefunden. Ich habe dann dieses Tagebuch zu lesen begonnen und war sofort äh, gefesselt. Ähm, er hat Hans-Beat Wieland ist, ist sein Name. Er, hat einen sehr, er ist ein sehr begnadeter Beobachter gewesen, ähm, hat sehr, sehr viel, sehr genau und auch sehr humorvoll ähm, beschrieben. Und ich habe gemerkt, mit diesem Material, oder das Gefühl gehabt, mit diesem Material muss man was machen. Es hat so ein Fenster geöffnet in eine grundsätzlich sehr spannende Zeit, das ausgehende 19. Jahrhundert, und auch die Möglichkeit geboten, ganz zurückzuschauen an, diese, zurückzuschauen an den Anfang dieser Entwicklung, die wir heute haben, dass der Tourismus boomt, dass der Polartourismus boomt, und ich fand das, ich fand das sehr spannend als Historikerin ist Geschichte meine Leidenschaft, aber es sind eben auch Geschichten, viele kleine Geschichten, die die große Geschichte ausmachen, also Geschichten erzählen. Und das ist mir anhand, aufgrund dieses Tagebuchs ähm, sehr leicht gefallen, dann eben Geschichten zu erzählen, dass man eintauchen kann in diese Vergangenheit und auch Verbindungen zum Heute, ähm, zum Heute sieht. Auf alle Fälle hoffe ich, dass mir das äh, gelungen ist, dass es... Äh, nicht nur einfach ein trockenes Geschichtsbuch ist, sondern dass es sich auch ein bisschen wie ein Roman liest, obwohl es eben ein ein Sachbuch ist. Ich habe auch sehr viel Bildmaterial gefunden, sehr viele Fotos. Und das ist auch spannend, diese Zeitreise anzutreten, nur schon, wenn man diese Fotos anschaut und sieht, wie haben diese Leute ausgesehen, was haben sie für Kleider angehabt? Mit was für einem Schiff waren sie unterwegs? Ähm, was haben die da gemacht? Und was, waren überhaupt die, die, was war überhaupt der Beweggrund, so eine Reise ähm, anzutreten? Denn damals war dieses Gebiet, lag das am Rand der bekannten Welt. Also, es war rudimentär kartografiert und äh, zur gleichen Zeit, wo die dahin sind, zum reinen Vergnügen fanden da auch noch Forschungsexpeditionen statt, die zum Ziel hatten, das Gebiet überhaupt erst zu erschließen oder, oder kennenzulernen. Und sie haben auch äh, einige dieser angesagtesten damals der Arktisforscher persönlich kennengelernt. Das, war, das fand ich eine unglaubliche. Unglaubliche Geschichte, also ich wäre wahnsinnig gerne auf, so, auf dieser Reise eigentlich dabei gewesen, muss ja, ich sagen. Ja. Am
0: Zeitrad etwas drehen und, und genau, mit dabei genau. sein als Satellit genau. oder als Maus oder dass man sich da ja, reinversetzen kann in diese Zeit. Das war ja eine total andere Zeit mit anderen Möglichkeiten, eben du sagst es selber, es waren noch gar nicht alle, alle Landschaften kartografiert. Also von WLAN-Code auf dem Boot hat auch noch niemand äh, gesprochen. <lacht> Also das waren ja wirklich so die Helden oder die Pioniere von damals und äh, auch andere ganz andere Kleidung. Also Cortex gab es ja da, damals auch noch nicht. Ähm, wie, wie stellt man sich das vor? Also es war ein ganz anderes Unterfangen mit wahrscheinlich wochenlangen Vorbereitungen. Wie stellt man sich das vor? Heute bucht man das und äh, dann geht man mit dir ähm, auf, auf einen Trip von zwei, drei Wochen und, und kommt dann mit, 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 mit tausenden von, von Bildern und Eindrücken mit nach Hause. Aber wie war das damals?
1: Es war damals eben erstaunlicherweise gar nicht so anders, als heute das der Fall war. Da gab es einfach diesen sehr visionären Kopf, äh, einen deutschen Polarhelden, der hieß Wilhelm Bade, und der hatte einfach die Idee, man könnte eigentlich Touristen in dieses Gebiet bringen. Man muss sie auch einfach im Idealfall gesund wieder zurückbringen. Und ähm, die Kreuzfahrt ist eben auch in dieser Zeit ganz generell ähm, aufgekommen, also es fällt auch so ins Ende des 19. Jahrhunderts zurück, ähm, jetzt bezogen auf die Hauptfigur meines Buches, also diesen Maler Hans-Beat Wieland, der hatte erst wenige Tage vor der Abreise die Zusage, dass er an dieser Reise teilnehmen kann, als Maler zu Spezialkonditionen. Also er hat quasi diese Reise dokumentiert. Ähm, und musste deshalb auch nicht den vollen Preis bezahlen, was unmöglich gewesen wäre, denn er war immer knapp bei Kasse. Das was war hat, also eine was, Reise. Was,
0: was hat damals so eine Reise gekostet, so als Größenordnung?
1: Die hat, ich habe das mal versucht umzurechnen. Das ist natürlich sehr schwierig, weil so also eine Umrechnung früher heute von Tausenden von Faktoren abhängt. Es waren wahrscheinlich ungefähr 15.000 Euro. Ähm, man kann sagen, dass das damals den Jahresgehalt eines Arbeiterhaushaltes um ein Vielfaches überstichen hat. Also es war ganz klar eine gehobene Gesellschaft, die sich das leisten konnte, weil die nicht nur das Geld hatte, sondern auch Freizeit. Ja. Das war damals ein Privileg der oberen Gesellschaftsschichten. Ähm, eben, man hat diese Reise einfach buchen können. Die hat einen Monat gedauert. Ähm, es fehlte dort einem eigentlich nichts, die Kabinen waren relativ komfortabel eingerichtet, das Essen war offenbar auch sehr gut, gegen Schluss der Reise ein bisschen einseitig äh, liest man in den verschiedenen Unterlagen. Probleme waren ganz ähnlich, äh, wie sie heute sind, wenn das Wetter schlecht ist, ist immer der Reiseleiter schuld. will man ja. sofort auch Geld zurück. Also es war nicht so anders, als es heute als es heute ist. Erstaunlicherweise. Aber natürlich anders ausgerüstet, anderes Fortbewegungsmittel, einfach den Möglichkeiten der damaligen Zeit entsprechend. Und von dem her eben doch wieder auch sehr, sehr erstaunlich.
0: Ja. ja. Also es ist ein Roman mit, historisch, mit historischem Hintergrund, verstehe ich das richtig?
1: Es ist ein Sachbuch, aber... Also es ist kein Roman, es ist wirklich ein Sachbuch, es ist äh, populärwissenschaftlich aufbereitet. Also ich habe versucht, möglichst lebendig zu schreiben, dass man eben auch nicht ellenlange Kapitel, dass man das schön auch vor dem Einschlafen noch ein Kapitel lesen kann. Und ich habe, was mich sehr glücklich macht, auch verschiedene Rückmeldungen von mir unbekannten Leuten bekommen, die dahin gehen und dass das offenbar diese Absicht äh, gelungen ist das Sorry. macht mir große freude ja
0: Schön. Ja, das ist ja auch deine Mission, die Leute für diese Region zu begeistern ähm, und, und, und dieser, dieser Funke springen zu lassen, äh, dieses Virus weiterzugeben, dieses Polarvirus, äh, das du seit rund 15 Jahren in dir trägst. Äh, wie sehen deine weiteren Pläne aus für die kommenden Jahre? Hast du da noch weitere Touren auf, auf Planung, weitere Bücher auf Planung? Gibt es Gebiete, die du noch sehen willst? Was sind so deine drei Drei Visionen oder Träume oder Ziele, die du die nächsten Jahre noch ähm, verfolgen möchtest?
1: Das ist eigentlich relativ schwierig zu sagen. Ich bin im Moment äh, in einer Phase, wo ich mir wirklich genau überlegen muss, wie, wie geht es genau weiter. Ich habe dieses Buch geschrieben. Ich habe für dieses Buch meine feste Stelle gekündigt. Äh, das war ein mutiger Schritt, <lacht> äh, wenn wir schon ab und zu über das Thema Mut sprechen. Also, dass ich mich einfach so dass ich auf Sicherheit verzichtet habe, finanzielle Sicherheit. Und jetzt bin ich so ein bisschen am Suchen, wie es weitergeht. Und ich kann daher eigentlich nur so sagen, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Da ist für mich ganz klar, dass ich so die Richtung, die ich eingeschlagen habe, weiter verfolgen möchte. Einerseits mit mit meiner Arbeit als Guide, dass ich weiterhin touristische Expeditionen begleite. Ich sehe aber auch ähm, die Möglichkeit oder ist, die Möglichkeit wurde mir gegeben, dass ich andere Guides, also neue Guides ähm, ausbilden kann. Und das dünkt mich ein sehr sehr wichtiger Punkt, dass das eben gut gemacht wird, dass das überhaupt gemacht wird, ja. dass das trotz des Booms dieses Tourismuszweiges ähm, ein Standard ein Standard gewährleistet ist, Sicherheit gewährleistet ist. Also das heißt, ich werde mich einerseits weiterhin mit, mit, mit Reiseleitung äh, beschäftigen, mit der Ausbildung von neuen, von neuen Guides und weiterhin auch ähm, in diesem Gebiet früher Tourismus in den Polargebieten weiterforschen. Aber ein neues Buchprojekt äh, gibt es noch nicht.
0: Okay, es sind ja, ja. wirklich
1: äh, private, private Recherchen, die ich aus eigenem Interesse weiterführe und wer weiß vielleicht treffe ich wieder einmal auf so tolles Material, dass ich finde, das könnte jetzt auch für andere spannend sein. Cool.
0: ja Gibt es irgendetwas, das du den Leuten noch mit auf den Weg geben möchtest, wenn, wenn, wenn sie dich jetzt sehen oder hören und, und sie haben das Gefühl, doch mit Sandra möchte ich unbedingt mal so eine, eine Expedition erleben. Wie sollen sie vorgehen? Wie finden sie dich? Wie kommen sie an Informationen zu deinen anstehenden Trips?
1: Ähm, Also mich finden ist heutzutage sehr einfach. Vor 120 Jahren gab es noch kein Internet. Heute gibt es Internet. Ich habe eine eine Website, wo viele Informationen drauf ähm, zu finden sind. Ähm, Es sind auch viele Informationen im Internet zu finden über Reisen in diese Gebiete. Aber wie gesagt, ich habe es angesprochen. Für mich ist wirklich sehr wichtig, dass Leute, die so eine Reise machen, diese Reise bewusst bewusst machen und ähm, sie auch ähm, entsprechend entsprechend planen, ähm, mit, dass man sich genügend vorbereitet, sich auch überlegt, kann man vielleicht länger, wenn man schon so einen riesig langen Flug macht, kann man vielleicht länger noch in, in Südamerika bleiben. Da gibt es auch sehr tolle Gegenden, die es zu erkunden gibt. Einfach, dass man dass man dieses Privileg voll reisen zu können, voll ausnutzen, ausnutzen kann. Mhm.
0: Und wie lautet deine Webseite? Also, Wir werden das selbstverständlich auch noch hier unten in den Show Notes ähm, bei YouTube und äh, auf den anderen Plattformen reinpacken. Mhm. Ähm, auch zu den Link zu deinem Buch. Aber ähm, was ist deine offizielle Webseite? Wie lautet die?
1: Meine offizielle Webseite lautet sandrawalser.ch Ganz einfach, Walser mit W. Und dort finden sich alle Informationen zu meinen Tätigkeiten und auch sehr umfangreiche Informationen und eine Leseprobe zu meinem Buch auf Nordlandfahrt.
0: Okay, vielen herzlichen Dank, liebe Sandra, für diese Eindrücke und Einblicke in deine wichtige Arbeit, in deine verantwortungsvolle Arbeit, eben auch mit ökologischem Hintergrund, und aber auch mit viel Pioniergeist. Und ich hoffe, dass die eine oder andere Person ähm, auch, auch die Faszination finden wird oder weiterführen kann aufgrund dieses Interviews. Vielen herzlichen Dank, Sandra. Ähm, ja, wir werden sämtliche Informationen hier unten noch einpacken. Ähm, gibt es noch so ein Schlusswort von dir, das du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest? Ähm, die Faszination polar, so zusammengefasst, komprimiert.
1: Hm. Das ist eine Herausforderung. Also ich würde, ich würde es gar nicht unbedingt auf die, Polar, auf die Polargebiete beziehen, sondern allgemein. Also wir, haben, wir leben hier auf einem unglaublich tollen Planeten und wir müssen schauen, dass es diesen Planeten noch länger gibt, als es im Moment, als es im Moment ausschaut und dass es auch uns, uns Menschen noch länger gibt, als es jetzt gerade ausschaut. Also es ist mir schon irgendwie... Irgendwie ein, ein großes großes Anliegen, dass dass jeder für sich selber jede und jeder für sich selber eine Rechnung machen kann und äh, schauen muss, was was möglich ist und was 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 Sinn macht und das mhm. eigentlich äh, wenn das viele Menschen individuell machen, hat das eben auch einen Einfluss und das können kleine Anpassungen sein am aktuellen ähm, Leben. Es können größere Dinge sein, aber es muss etwas, es muss etwas, es muss etwas geschehen. Das, mhm. ist, das ist schon so.
0: Also, nehmt euch das zu Herzen. <lacht> Vielen Dank, liebe Sandra, für deine Zeit. Und diese Danke Einblicke. dir, Lorenz. Wir bleiben in Kontakt. Ich bin gespannt, was wir hören werden und lesen werden noch von dir. Und ich wünsche dir ganz viele interessierte, spannende Kunden und Gäste auf deinen Trips.
1: Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gute Zeit. Tschüss, Sandra. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.